0: Ya estoy aquí con un nuevo capítulo de Tecnología Contestas, el podcast donde te doy trucos prácticos para espabilar tu negocio técnico. Si es la primera vez que pasas por aquí, soy Alba Delgado y mi propósito es que entiendas cómo sacarle partido a tu pasión por la ruedita de configuración. Si estás de vuelta y ya me escuchas como habitual de este podcast, welcome home. Hoy voy a contarte quién es quién en el sector técnico. Quién es quién, como en el jueguito este que jugábamos en los 90. Hay que saber muy bien con quién estamos hablando y cómo gana dinero cada uno de los actores del sector para negociar mejor y conseguir los resultados que necesitas estoy hablando sobre todo de lo que yo le llamo el tramo 2 y te voy a explicar si nunca me has oído hablar de esto que el mundo del software es como una pirámide con una base muy 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 ancha y una punta muy estrecha y yo lo divido en cuatro tramos en función de El tamaño de la empresa al que va dirigido el software y el presupuesto que necesitamos para entrar a poner software. En la base de la pirámide, que es donde trabajo en la mayoría de casos, están empresas de software que hacen software normalmente pago por uso en la nube, el clásico sistema Gmail, Holded Kipu de 3 euros al mes, 5 euros, 10 euros donde pagas, te das de alta y el sistema funciona. Toda startup que se precie hace software para este tramo. El 90% de las empresas de España están en este tramo. Estamos hablando de un tramo de empresas de 1 a 6 7, 8 personas. Cuando eres un equipo de 10, estás en el límite del bien y del mal y necesitas saltar al siguiente tramo. El problema del salto al siguiente tramo es que en el siguiente tramo te encuentras empresas de lo que llamamos RPs. Y el salto económico es brutal. Pasas de pagar 60 euros al mes, si sois 6, a hola, ¿qué tal? Son 3.000 o son 10.000 a proyectos de miles y de decenas de miles, sobre todo si estás en el producto físico o en los cuadrantes complejos, la muerte. Vale, este tramo se alarga entre estos 6, 7, 8, 10 hasta 20, 30. Ahí hay mucho proveedor muy pequeño, proveedores locales, no grandes empresas tipo A3 o aunque también te las encuentras por ahí, pero hay muchísimo proveedor pequeño, familiar, de que era un programador que montó una empresa, este tipo de empresas muy pequeñas, y muy especialistas de un sector. Yo trabajo en ese rango, en el rango por debajo de 20 empleados, Ese es mi nicho, la microempresa, la empresa muy pequeña. Mi área de expertise total es por debajo de 10. Así que de eso hablo, ¿sí? De fabricantes y distribuidores que trabajan en este sector. Y quiero explicarte justo estos dos términos que te acabo de dar. Fabricante versus distribuidor. Si ya has trabajado en el sector, y he dicho fabricante distribuidor. no te has asustado, puedes dejar de oír porque voy a explicar estos dos conceptos. Si has dicho, ay, no sé la diferencia, quédate que te lo explico. El fabricante es el programador, para entendernos, ¿sí? Es la empresa propietaria del código, es la empresa que hace el código nuevo y que vende el derecho a usar ese código. En mi startup, en negocio, nosotros somos fabricantes, el código es nuestro. Si yo digo, hay que poner una flor aquí, hablo con el programador y se pone. Punto y final. Y si no funciona, es responsabilidad mía. No hay nadie que lo venda en mi nombre. Yo lo vendo, yo lo desarrollo y yo lo pongo en marcha con las tres cosas. Hay fabricantes como nosotros, muy pequeños, que hacen las tres cosas, pero a medida que va subiendo de volumen, sobre todo cuando pasas ese segundo tramo donde ya no es pago online y empiezo a usarlo, sino que hago un contrato, tengo una visita, hay un vendedor, hay que hacer una instalación, hay que hacer una formación donde ya hay un proyecto de consultoría de implantación. Hay pocos fabricantes que hagan las tres cosas. ¿sí? Entonces, la mayoría de fabricantes optan por hacer software, que es lo que saben hacer, y ceder el derecho de venta e instalación a otra figura que es el distribuidor de manera que el objetivo del fabricante es siempre vender muchas licencias porque ganan dinero con las licencias y el objetivo del distribuidor es vender licencias porque se quedan aparte y mantener un equipo de consultoría rentable Y aquí viene el kit de la cuestión. ¿Por qué los fabricantes no quieren tener consultores? Porque, hija, entre septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, lo de la consultoría en tecnologías de la información es de locura, porque todo el mundo se acuerda el 15 de septiembre que quiere arrancar el 1 de enero y entonces tienes picos de trabajo salvajes, pero luego en febrero, marzo, abril, mayo te mueres de hambre. Entonces, no. Puedes pagarle la mitad del sueldo a la gente. Les tienes que pagar el sueldo todo el año a los consultores. Con lo cual, tener equipos de consultoría, si tienes mucho pico, es complejo. Es un coste que los fabricantes no quieren tener. ¿Qué pasa con los distribuidores? Que muchas veces pueden ser multimarca, pueden vender diferentes proyectos, pueden vender proyectos adicionales, pueden hacer otro tipo de gestión, porque su objetivo es rentabilizar a ese equipo de consultores. Y además puede encontrar un freelance para un pico, este tipo de estrategias de flexibilidad laboral. ¿Por qué es importante entender esto, sobre todo si quieres o tienes un cliente que necesita pasar al tramo 2? Porque necesitas entender con quién hablas. Si es un distribuidor que necesita cubrir los costes de consultoría, es más difícil rebajar el coste de consultoría si hablas con un fabricante que te lo instala esto es la eterna lucha entre consultoría y ventas los de ventas van y dicen Venga, que la consultoría te la rebajo al 50%. Y tú, ah, me acabo de quedar sin un consultor cubierto. ¿Vale? Este es un clásico si trabajas en el sector o has trabajado. Te estás riendo conmigo. Yo he estado varios años en el sector. También como gestora de equipos de consultoría. Y venía al evento y te digo, acabo de regalarle media de esta persona. Y tú, ya? ¿y yo cómo cierro el presupuesto? Es que me acabas de destrozar viva. ¿Vale? Pero este tipo de cosas... Como cliente final es importante para saber cómo negociar, qué partidas puedo negociar, si estás acompañando a un cliente a tomar una decisión o a implantar, saber si quien tienes delante es fabricante o es distribuidor te puede ayudar y mucho a negociar de la manera correcta. Además, los distribuidores son esas personas que hacen el mantenimiento, que hacen el soporte. Si estás pensando en entrar al mundo técnico, entrar a trabajar como freelance en picos de trabajo en un distribuidor es una buena manera de entrar al sector. Es un baño de realidad bastante importante, sobre todo si no has trabajado nunca en el sector o es tu primer trabajo, me parece una manera espectacular de entrar en el sector, de adquirir muchísimo conocimiento, muy rápido vas a estresarte un par de años, sale un par de años y luego sal, porque <ríe> si no te va mucho la marcha, yo creo que los compañeros que tenía en esta época, no queda nadie haciendo consultoría todo el mundo ha salido y se ha ido a trabajar a otros lados, pero sí te da un bagaje importantísimo de cómo funciona el sector, de qué se puede hacer, de qué problemas te encuentras así que si me estás escuchando y te da vueltas a entrar en el sector valora esta opción como un primer salto si estás trabajando de profesor o de psicólogo y quieres meterte al sector técnico y hay que dejar un trabajo para tener otro entonces este primer paso de tener otro trabajo fijo pero en el sector para irte labrando una cartera de clientes para irte haciendo una experiencia real en el terreno es un salto intermedio muy interesante para aquellos que queráis empezar a entrar en el sector técnico y no estéis listos para el follón que es no tener una nómina fija todos los meses y vivir con el culo al aire como hacemos los autónomos así que espero que te haya ayudado el capítulo de hoy a decidir qué vas a hacer con tu vida y si vas a ir a un distribuidor o a un fabricante a currar y deja ahí a tu curro que no sea técnico que te está agobiando. Hasta aquí el capítulo de hoy de Tecnología con Tetas, el podcast donde te doy trucos prácticos para espabilar tu negocio técnico.